0: siete l'ascolto del programma Catechismo per adulti, sesto e nono comandamento, seconda parte, a cura di Don Gabriele Davino. Buon ascolto a tutti. <totipos->
1: Quali sono gli effetti di questi peccati? Perché, vediamo bene, non, lasci- non, non vengono commessi senza lasciare traccia. Certo, il peccato, lo sappiamo, il peccato mortale viene cancellato totalmente, con una buona confessione, e però purtroppo i peccati lasciano sempre delle tracce. E questi peccati, ahimè, sono quelli che lasciano delle tracce più profonde. Più profonde perché attingono eh, veramente la parte più bassa dell'anima dell'uomo, la sensibilità, e eh, sensibilità, della sensibilità l'uomo rischia di diventare facilmente eh, schiavo. C'è quello che i teologi chiamano un certo accecamento dell'intelligenza, dell'intelligenza. Cos'è l'intelligenza? È la facoltà di conoscere, è la facoltà più alta dell'uomo. Quando l'uomo si dà in maniera disordinata a questi peccati, utilizza possiamo dire tutto il proprio impegno, tutte le proprie facoltà per abbassarsi a un livello, eh, diremo degli animali, ma in realtà più basso degli animali perché gli animali in questo contesto agiscono secondo la natura, secondo la natura un animale non utilizza per il proprio piacere questi atti, ma semplicemente per riprodursi e invece l'uomo lo utilizza eh, contro la natura per cui è stato istituito quindi al di sotto, al di sotto degli animali quando l'uomo si abbrutisce al di sotto degli animali, soprattutto in maniera continua, in maniera ripetuta maniera a eh, creare un vizio nella propria anima, l'intelligenza inevitabilmente è accecata, non è un peccato dello spirito, è un peccato della carne, il peccato della carne fa dimenticare l'intelligenza, fa dimenticare, innanzitutto che noi siamo stati creati per lodare e servire Dio, quindi conoscerlo tramite la, la fede, naturalmente, eh, e adoperare le nostre facoltà superiori, la ragione e la volontà gli impuri, i peccatori, eh, soprattutto contro questo peccato, mh, purtroppo cadono in questo accecamento e non riescono più a riflettere, usano male l'intelligenza. C'è una totale subordinazione alle passioni e al corpo. L'uomo eh, impuro... Eh, difficilmente riesce poi a elevarsi, chi abitualmente commette questi peccati, difficilmente riesce ad elevarsi al di sopra delle sue passioni e a dominarle, ma badate bene, le ha anche tutte le altre passioni, anche tutte le altre passioni, Anche l'ira, ad esempio, la collera, la tristezza. L'uomo non riesce più a dominare, a frenare le passioni sregolate perché è subordinato a questa passione di concupiscenza che è predominante e al corpo in generale. L'uomo comincia a servire unicamente il suo corpo e a vivere per il suo corpo perché ha fatto del suo corpo un fine e quindi deve continuamente saziarlo. Ed è un circolo vizioso, evidentemente, più io eh, do abito al mio corpo di saziarsi con dei piaceri che sono illeciti e più mi sarà difficile poi eh, elevarmi, elevarmi a delle considerazioni eh, più alte. I teologi insegnano anche, e l'esperienza purtroppo lo mostra, che l'abitudine a questo vizio porta ad una precipitazione del giudizio, del giudizio, non si giudica correttamente rettamente la realtà, si è eh, abituati a, a compiere dei si a fare delle scelte eh, in maniera precipitosa, perché non si riflette più, perché avendo preso di mira come oggetto principale il proprio corpo, eh, appunto ancora una volta la ragione non ha più tanto spazio e quindi la riflessione, che invece è frutto dell'intelligenza, frutto della ponderazione, eh, sarà portata a compiere delle scelte immediatamente seguendo l'istinto della mia sensibilità, della mia sensualità, quindi la precipitazione di giudizio e quindi di conseguenza la perdita della virtù di prudenza. La retta, recta ratio agibilium, come dice eh, San Tommaso, quindi la retta ragione delle cose da fare, da compiere, quindi le scelte dei mezzi per il fine. Eh, abituato, com'è l'uomo impuro, a scegliere sempre il fine cattivo, quindi a scegliere dei mezzi mm. sbagliati per raggiungere il fine cattivo, cioè il godimento eh, corporale, non sarà più in grado, sarà sempre meno in grado di compiere delle scelte corrette eh, rispetto al fine soprattutto soprannaturale. Eh, gli impuri sono dei grandi imprudenti in questo senso, eh, fanno eh, le cattive scelte, fanno continuamente cattive scelte per precipitazione, per mancanza di giudizio, per mancanza eh, di riflessione. Alla lunga il peccato impuro porta alla perdita della fede e della speranza. Noi sappiamo che il peccato mortale a meno che non sia un peccato contro la fede e contro la speranza il peccato mortale di per sé fa perdere la carità ma non la fede e la speranza chi commette un peccato mortale è ancora cattolico crede ancora in Dio spera ancora il paradiso anche se in quel momento sa che non può ottenerlo ma ha ancora questa speranza, ancora questa fede è vero non si cancellano queste due virtù che rimangono allo stato informe senza la loro forma che è la carità questo è vero ma noi diciamo alla lunga per dei peccati ripetuti, per dei vizi inveterati contro questa bella virtù della eh, purezza, eh, alla fine... Si perderà la fede, si perderà proprio perché si offusca l'intelligenza, ma l'intelligenza è quella facoltà dell'anima in cui si radica la fede, appunto. Eh, Si perderà quell'abitudine a conoscere Dio tramite un pensiero più elevato, delle cose semplicemente materiali, corporali, quindi naturali, e quindi non avrà più senso. Magari si reciterà ancora il credo a parole, ma non si crederà in fondo che c'è una vita eterna, non si crederà in fondo al valore, ad esempio, dei sacramenti, della Santa Messa, e così via. Si perderà la speranza, si perderà la speranza perché si vede di non essere capaci di uscire da questo stato, stoltamente, perché in realtà con la grazia di Dio siamo capaci, ma si arriverà al punto tale da vedersi talmente eh, infangati nel peccato eh, da perdere ogni speranza di poter uscire da questa condizione. Eh, la, la perdita della fede e della speranza, quindi la disperazione, eh, alla fine mh, può arrivare ecco, nel processo del peccato eh, continuo si abbandona, La prima cosa che si abbandona è la frequenza alla Santa Comunione, perché io vedo che commetto facilmente questi peccati, allora mi confesso una volta, mi confesso due volte, tre volte, poi vedo che non sono in grado di resistere, allora eh, cadrò nella falsa idea eh, che in realtà non ce la posso fare. E... È un inizio di disperazione, se volete, non allo stato compiuto, ma è ben un inizio della eh, disperazione. E allora eh, comincio a smettere di, eh, di confessarmi, perché eh, mi risulterà difficile. Mi risulterà difficile e mi sembrerà, e a volte può essere così, di non essere sincero. Non essere sincero. Eh, per la confessione, eh, sapete bene, l'abbiamo visto l'anno scorso, c'è bisogno della contrizione, del pentimento autentico dei peccati e del fermo proposito, non voglio più commettere quel peccato ma chi è talmente attaccato al suo peccato in fondo da compiacersene ha il fermo proposito eh, lui stesso magari se lo può domandare e coerentemente eh, diciamo onestamente con se stesso dice no ma in realtà io non voglio rinunciare a questo peccato non voglio rinunciare a questo peccato e quindi si tralascia la confessione si tralascia la comunione Eh, questo è evidentemente il mezzo migliore per rimanere nel peccato purtroppo, eh, anzi al contrario ricorrere al tribunale di Dio certo con fiducia E con questo fermo proposito è invece il modo, il modo eh, fondamentale per uscire da questo stato. Il peccato impuro ha come conseguenza ancora l'odio della vita spirituale, perché la mia vita sarà ormai tutta materiale, tutta corporale, Eh, nella mia giornata io avrò in vista, avrò in vista questo, questo tipo di azioni, questo tipo di pensieri, mi compiacerò soltanto in questi argomenti, in questi discorsi, in questi spettacoli morali, al punto che la vita spirituale non solo non la pratico, ma mi è in odio comincio anche a odiare le persone che hanno una vita spirituale quelli che attorno a me vedo eh, pregare magari inginocchiarsi al Santissimo Sacramento assistere alla messa comincia a darmi fastidio un certo tipo di discorsi eh, perché non mi può essere indifferen- indifferente un Dio che mi rimprovera quasi con eh, la conoscenza dei suoi dieci comandamenti è un Dio che mi impedisce di compiere queste azioni non mi può essere indifferente comincerò a odiare tutto ciò che viene da lui comincerò a odiare eh, a volte in misura anche eh, minore ma pian piano sempre crescente a odiare coloro che si avvicinano a Dio comincerò a odiare le persone pure le persone che so eh, che praticano questa virtù perché mi sembrerà innanzitutto talmente impossibile poi talmente stolto farsi violenza e in fondo non capirò la ragione di questa virtù di purezza e che comincerò a detestare francamente queste persone. Alla fine il peccato di impurità porta all'odio di Dio, non solo all'odio della vita spirituale ma anche all'odio di Dio, perché lo vedrò come irraggiungibile in questo senso, stoltamente ancora una volta cadrò nella disperazione e quindi eh, questo Dio che mi comanda una cosa che a me sembra impossibile, che è impossibile non è, Eh, comincerò a odiarlo, a detestarlo. Peccatori, soprattutto contro questo eh, peccato, arrivano facilmente all'odio di Dio. Sant'Alfonso, ricordiamo, afferma in vari luoghi, in varie opere, ritorna molto spesso su questa considerazione, che certo nell'inferno ci sono un certo numero di anime, per questo quell'altro peccato, ma dice una considerazione interessante eh, da teologo: dice: tutti quelli che sono all'inferno sono all'inferno almeno per peccati di questo genere, contro la purezza. Poi saranno degli omicidi, poi saranno dei dei ladri, magari, saranno dei bestemmiatori, saranno degli idolatri, tutta una serie di peccati anche più gravi dell'impurità, certo, ma almeno avranno questo peccato. Quindi un bestemmiatore avrà questo peccato e la bestemmia, l'idolatra avrà questo peccato e l'idolatria. Chi non avesse questi altri peccati, della bestemmia, dell'assassinio, del furto, eccetera, Andrà all'inferno almeno per questo peccato. Quindi tutti coloro che sono all'inferno, dice Sant'Alfonso, hanno almeno da rimproverarsi questi peccati. Il che significa che il peccato più facile da commettere, purtroppo, il peccato più facile da commettere, quello... eh, che costituisce l'oggetto della tentazione più grossolana del demonio. Il demonio quando vuole tentare eh, un cristiano eh, immediatamente prova con questi mezzi, poi il cristiano magari resiste, allora lui tenterà altri mezzi, ma è il modo più grossolano per il demonio di tenerci incatenati, con i peccati, possiamo dire, più vili, eh, più facili purtroppo da da commettere, che se non sono i più gravi, è vero, abbiamo visto i peccati contro Dio sono i peccati più gravi, quindi l'idrolatria, la bestemmia, certo, eh, però questi peccati più facilmente ci incatenano e più facilmente ci allontanano da Dio, perché prendono tutto l'essere, possiamo dire, di una persona, Eh, il corpo certamente e anche l'anima che comincia a dirigersi unicamente eh, verso il corpo. Eh, Ma in questo panorama tenebroso che abbiamo eh, descritto non dobbiamo dobbiamo dimenticare di vedere anche eh, la parte positiva, in fondo questo è il comandamento, non commettere atti impuri, ma eh, quindi non desiderare la donna ad altri, stesso eh, appunto, i peccati di eh, desiderio, ma c'è una parte positiva, il precetto, il precetto. Cosa ci ordina il sesto comandamento? Il catechismo ci dice che il sesto comandamento ci ordina di essere casti e modesti negli atti, negli sguardi, nel portamento, nelle parole. Il nono comandamento ci ordina di essere casti e puri anche all'interno, cioè nella mente e nel cuore, tutto l'oggetto di questa bella virtù di purezza che non si esaurisce banalmente nell'evitare questi peccati quasi di striscio, quasi di giustezza, no, ma ci ordina una vera consacrazione a Dio nel nostro corpo, nella nostra anima, perfino nei nostri più reconditi pensieri. È un ordine di Dio perché... Perché. Gli dimostreremo la nostra totale sottomissione consacrando a lui il nostro corpo e la nostra anima, attenzione, anche nel matrimonio, certo, non è che il matrimonio è uno stato in cui si è impuri perché per necessità, no, 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 c'è un modo santo, certo, di vivere il matrimonio, quello di viverlo conformemente alla legge di Dio quindi semplicemente compiendo certo quegli atti che sono previsti secondo il loro fine questo è vivere santamente e castamente il matrimonio Eh, questo non è contro la virtù di castità abbiamo detto anzi secondo questa virtù e quindi casti nel corpo, nel nel cuore, negli sguardi, nella mente perfino nei pensieri quali sono i rimedi dunque una parola sui rimedi eh, contro il vizio, il peccato dell'impurità non diciamo niente di nuovo, in realtà non insegniamo niente perché eh, non è un segreto, non è un segreto da svelare, però è bene mh, riportare alla mente questi eventi che sono dati dagli autori eh, spirituali. Il primo di rimedio, dice Sant'Alfonso ancora in questa istruzione che citavamo prima, e di sottomettersi a Dio e supplicarlo, certo, perché eh, Dio castiga i superbi permettendo che cadano nel peccato contro l'onestà. L'orgoglioso chissà che non cadrà, chissà che potrà controllare facilmente i suoi istinti, invece purtroppo facilmente cadrà, invece la preghiera eh, umile umile, eh, del cristiano eh, invoca, quindi attira a sé la benedizione di Dio e quindi la protezione contro eh, queste tentazioni. Il secondo rimedio è di ricorrere a Dio subito perché ci soccorra senza ragionare sulla tentazione. Quindi non più soltanto una preparazione remota in generale, pregare, dobbiamo pregare per ottenere questa virtù, per mantenerla ma nel momento in cui arriva la tentazione non possiamo tergiversare non possiamo discutere con la tentazione dobbiamo immediatamente reagire quanto più presto reagiamo alla tentazione, tanto più facilmente e sicuramente vinceremo se indugio un istante il demonio avrà più facilità, se indugio due tre, quattro istanti se, eh, se continuo ad indugiare ancora per qualche minuto ebbene, eh eh, il demonio più facilmente eh, ci avrà, possiamo dire, ci sconfiggerà il terzo rimedio è frequentare i sacramenti della confessione alla comunione, non certo abbandonarli come abbiamo detto, frequentare con sincerità eh, il sacramento della confessione, con onestà e questo è evidente, non bisogna eh, fare confessioni sacrileghe con il pretesto di dover fare la comunione no, assolutamente, frequentare in maniera fruttuosa evidente il sacramento della confessione alla comunione sono i mezzi eh, indispensabili e Giova, in questo moltissimo, scoprire al confessore le tentazioni disoneste. Ecco, questo per avere, una, mh, anche solo manifestare, palesare le tentazioni. Al confessore è un modo per smascherare il demonio. Al demonio non piace questo. Il quarto rimedio è la pietà verso la Madre del Signore. Neanche questo, questo è, un, è un segreto, certo, è evidente, però pensiamoci bene. Ricorriamo noi alla Madonna in queste tentazioni. Abbiamo una devozione abituale alla Santa Vergine Maria, che è la Regina della Purezza, che è l'esempio eh, più eclatante eh, delle creature, della purezza appunto di questa consacrazione virginale del suo corpo e della sua anima a Dio. La eh, preghiera costante e continua specialmente nelle tentazioni dice Sant'Alfonso che chi invoca il nome di Maria durante una tentazione è sicuro di non aver peccato. Perché dice questo? Eh, questo non significa che uno eh, si pre- eh, va a commettere il peccato recitando macchinalmente il nome di Maria. No! Dice, se io invoco il nome di Maria Eh, Poi magari dopo il dubbio, ma ho peccato, ho consentito a questo pensiero o no? E Sant'Alfonso dice, ha invocato il nome di Maria? Bene, sei certo di non aver peccato, perché è un segno, è un segno, il fatto di averla invocata, è un segno che io non volevo consentire. Quindi, quantomeno c'è stata una lotta, ecco, forse c'è stato un peccato eh, veniale, non c'è stato però il pieno co- la piena avvertenza e il deliberato consenso. Questo è interessante, Sant'Alfonso ci tiene molto. Invocare il nome di Maria è un segno, è un segno di non voler peccare. Ci si rivolge alla regina della purezza per mantenere la purezza. Il quinto rimedio, e specialmente necessario in questa materia, questo non è soprannaturale, è naturale, è la, fu- la fuga delle occasioni. Fuggire le occasioni. Eh, I rimedi soprannaturali sono indispensabili, sono la preghiera, la devozione alla Vergine Maria, sono assolutamente imprescindibili, però da parte nostra ci vuole un impegno. La fuga dalle occasioni è eh, un rimedio capitale. Prepararsi a fuggire le occasioni, quindi prevedere le occasioni, non eh, nel momento in cui io sono nell'occasione, a volte può essere difficile districarmi. Saper anche, quando è possibile, evidente, prevedere. Quando io so che con questa persona facilmente pecco e bene non la incontro, non la incontro rifiuto di incontrarla, o se è necessario incontrarla, non lo faccio in un luogo chiuso non lo faccio eh, di nascosto No, se è assolutamente necessario incontrare tale persona per motivi di lavoro, per necessità di famiglia o cose, altro, o cose varie eh, ebbene lo faccio in maniera tal da prepararmi il campo, eh, che questo incontro sia eh, totalmente eh, onesto, quando so che eh, quell'immagine mi può facilmente portare al peccato, eh, allontano qualsiasi possibilità io abbia di eh, guardarla, e in questa, a questo proposito, una breve parola prima di, conclu- di concludere, F- Sant'Affonso dice questo a proposito ehm, dei genitori e della fuga delle occasioni, parimenti proibite ai vostri figli che agiscano nelle commedie o ne ascoltino di eh, oscene, proibite che si portino ai balli, che sono le feste del demonio, dove tra le danze sal- salzano canti poco onesti, eccetera, poi parla di teatri, teatri osceni, Ecco. Ci può far sorridere questa, queste, queste considerazioni perché oggi è veramente il meno, possiamo dire, perché purtroppo il peccato è così a portata di mano che oggi queste, queste parole di Sant'Alfonso potremmo tradurle con eh, internet, la televisione, eh, i tablet, gli smartphone, tutto ciò che abbiamo purtroppo come mezzi così, eh, così facilmente riconducibili al peccato. Questa è una, un'astuzia ulteriore del demonio utilizzare questi mezzi che sono buoni o almeno sono indifferenti, che possono essere usati eh, per il bene, come tutti i mezzi, come tutti gli strumenti, ma che in realtà hanno un grande potenziale verso il male, specialmente la televisione, specialmente internet, sono delle occasioni per noi, per i nostri figli, eh, sono delle occasioni tremende, occasioni purtroppo a portata di mano, tremende per il peccato e che con una facilità inaudita possono portarci a perdere eh, la grazia di Dio dobbiamo fuggire queste occasioni, come si fa a fuggire? Eh, Se noi sappiamo che non abbiamo la virtù necessaria, eh, o almeno la virtù sufficiente per resistere a questo tipo di tentazioni quando abbiamo, per un motivo o per un altro, la necessità di usare questi mezzi, dobbiamo farci astuti e eh, combattere l'uso cattivo della tecnologia con un uso astuto e intelligente della tecnologia. Eh, Esistono... Dei metodi per cui attraver- diciamo, attraverso appunto, queste astuzie bloccare, bloccare dei siti che sappiamo ci portano al peccato e bloccare addirittura l'accesso a internet su quello o quell'altro computer o su quel tablet o su quello smartphone, impedire l'accesso a chi? ai nostri figli ma anche a noi stessi possiamo eh, decidere attraverso la tecnologia di possiamo dire impedire a noi stessi di utilizzare questi mezzi mettiamo una password la password dice sì ma allora la conosci no mettiamo una password lunghissima che scriviamo da una parte e poi distruggiamo e che non siamo in grado di ripeterla in maniera tale che costringiamo noi stessi a non utilizzare in maniera sbagliata in maniera eh, negativa eh, dei mezzi che di per sé possono servirci utilmente per, per fare il bene Dobbiamo, Trovare il modo, eh, se la nostra virtù non basta, usiamo l'intelligenza, costringiamo noi stessi, così come eh, si proibisce a una persona che abbia il vizio del bere eh, dall'entrare in un bar, dice vabbè ma io posso essere in grado di controllarmi, sì certo, ma se non sei in grado di controllarti allora io ti impedisco l'accesso a quel bar dove so che berrai e ti ubriacherai. Allora si usa quasi la forza. Ebbene facciamo la stessa cosa, la stessa cosa. Eh, io so, io dico mh, sono in grado di eh, decidere quali immagini guardare o non guardare la televisione bene, l'esperienza magari mi ha mostrato che non è vero e allora io spengo la televisione e io non l'accendo oppure eh, evito di guardare certi programmi prevedere quindi eh, le occasioni prevedere perché spesso entrare nell'occasione significa quasi inevitabilmente ehm, essere attratti dall'oggetto del peccato allora, per concludere è necessario quanto mai oggi rispondere alla alla corruzione che troviamo nel mondo con un'educazione alla purezza un'educazione per noi un'educazione per i nostri figli per coloro che ci sono eh, affidati un'educazione alla purezza non semplicemente direi non soltanto cosa necessaria indispensabile, fuggire le occasioni ma educare se stessi e gli altri le persone che ci sono affidate alla purezza questa consacrazione a Dio all'idea che il corpo è tempio dello Spirito Santo e come tale non può essere eh, inquinato con questi orribili peccati Eh, quindi per se stessi per i nostri figli ma in un uno scopo ben preciso, quello di servire meglio Dio. Servire Dio attraverso non solo la nostra anima, ma anche il nostro corpo. Non è una proibizione volontaristica, così devo evitare questi peccati perché c'è scritto. No, perché? Perché evitare questi peccati significa vivere la propria vita cristiana unicamente per Dio. Evitiamo per noi, e per i nostri figli, qualsiasi contatto con il veleno. Evitiamolo per gli altri, eh, non dando mai per nos- nostra colpa, attraverso i nostri discorsi, ad esempio, occasione di peccato nostri discorsi, ma anche con delle mode indecenti, eh, così diffuse ahimè oggi, con dei discorsi cattivi, con una qualsiasi tentazione del nostro prossimo. Quindi condizione indispensabile per custodirsi puri, attenzione, non è soltanto la fuga dalle occasioni, ma avere dei santi desideri, eh, avere l'occhio rivolto verso Dio, eh, la Santa Vergine Maria, certo la devozione eh, alla Madonna, ai Santi occuparsi di una vera vita spirituale attraverso la fruizione frequente dei sacramenti, l'assistenza alla Santa Messa, questo è il modo per riempire bene la nostra anima e il nostro cuore, avere dei santi desideri, essere lontani dai desideri della carne, eh. come diceva eh, nostro Signore nel Vangelo, eh, poiché il nostro scopo è il Paradiso, beati i puri di cuore, non soltanto quelli che evitano di striscio le occasioni, no! Molto di più, è una, una virtù molto più alta la purezza. Beati i puri di cuore perché essi vedranno Dio. <susurra>
0: Siete l'ascolto del programma Catechismo per adulti, Sesto e Nono Comendamento, Seconda parte, a cura di Don Gabriele Davino. Mm